0: Hej, du lyssnar på Det brinner. Jag heter Karoline Manelius-Kronsjö.
1: Och jag heter Mattias Delin. Det här är säsong två som handlar om äldres brandsäkerhet. Vi har flera gånger den här säsongen hänvisat till att man som äldre kan vända sig till kommunen. Och det är inte vi göra själva idag.
0: Idag ska vi prata med Isabella Piva-Hultström som är socialchef i Leksands kommun och höra hur hon arbetar med just brandsäkerhet för äldre, tidigare i och nu i Leksand. Isabella, välkommen till podden. Tack snälla. Vi vill ju såklart veta, vem är du?
2: Ja, men jag är idag socialchef i Leksands kommun. Och Leksands kommun tror jag hoppas att de flesta känner till. Jag är ju inte kanske så mycket känd för arbetet med riskutsatta, mer känd kanske för hockey och friluftsliv. Men, men där är jag socialchef i alla fall och ansvarig, ytterst ansvarig för all socialtjänst, hälso- och sjukvård och LSS-verksamhet då och I läxans kommer vi att innefatta det. individ- och familjeomsorg, IFO, LSS, då givetvis, grupp på städer, daglig verksamhet, korttidsverksamheter. All äldreomsorg, då som givetvis är majoriteten av verksamheten ungefär två tredjedelar. Men också hälso-
0: och sjukvård, som, som mer och mer dominerar. Och När vi pratar äldre. Äldreomsorg är det både de som bor hemma och de som bor på äldreboende. Det stämmer. Det är både
2: hemtjänst och särskilt boende, som visar eller behovsprövat boende, som jag tror att räddningstjänsten skulle benämna det som.
1: Ja, just det. Hur många bor i Leksands kommun?
2: Lite drygt 17 000. Vi är i alla fall på väg mot 17 000. Då. Så det är en kommun kan man säga. Hur många är äldre, alltså 65 plus? Men det är en ganska stor andel som är äldre i Leksands kommun och fler om man tittar på ur nationella jämförelsesiffror så är vi fler som blir 80 här än, än vad det är i andra kommuner. Då. Sen just specifikt hur många det, det har jag faktiskt inte huvudet just nu men jag har en sån tabell i min, i min data givetvis men, men vi har en högre andel äldre i Leksands kommun än vad man har i nationellt om man säger. Mm. Och i den här min sektor då, där jag är ansvarig så är det lite drygt 650 medarbetare. Exklusiv vikarie då. Inom ordinärt eller hemtjänst då, så har vi lite drygt 450 kunder. Och sen har vi också en privat utförare då som, som ingår i, i de här siffrorna.
1: Mm. Ja, man lever länge i läxan helt enkelt.
2: Ja, man lever gott och man lever länge.
1: Ja, det är fint. En fråga som jag har till alla våra gäster, det är om du har haft en brand eller ett tillbud hemma någon gång.
2: Ja men precis, jag har ju fått fundera lite på den där och eh, ja, det kan kanske klassas som en brand men vid ett tillfälle så jag och min lilla syster hade eh, köpt hem hämtmat och i en sån här klassisk eh, folielåda som man får hem, fick hem liksom strips i förr i tiden, här, nu är det här ganska många år sedan då, men då fick jag någon eh, klar tanke att jag skulle värma den där. Och det gjorde jag då genom att sätta på ugnen och stoppa in den här folieförpackningen i ugnen då. Och den smälte av någon anledning och det började slå lågor om den. Oj, så att jag vet inte om det var något plastmaterial kanske i eller någonting sånt. Det var lite oklart men jag hanterade det. Jag sängde av ugnen snabbt tog ut den med grytlapp och la i diskbänken och spolade vatten på den. Så ah. det blev inga pomfrit, men det blev i alla fall heller ingen brand. Så att det, det är det jag kan komma ihåg. Sen kanske det kan vara så att jag har... Mikrat någon burk Nutella med lite av det där folieomslaget kvar vid något tillfälle. Men då kanske då gnistrat lite.
1: Ah, ja.
0: ja. Klassiska kökstillbud.
1: Ja, klassiska
0: kökstillbud.
1: Mm. Det händer mycket i våra kök. Gör det?
0: Mm. Verkligen.
1: Ja, du har ju engagerat för säkerhet, brandsäkerhet för äldre länge- och bland annat medverkade i brandforskprojekt om det också. Du har tidigare varit omsorgschef i Kungsör och nu är du socialchef i Leksand. Men tänkte, om vi ska börja någon ände, hur arbetar ni med äldre som behöver stöd eh, överlag? Så här, inte bara brandsäkerhet, utan vad, vad är kommunens del i de äldres liv? Om man ser så då.
2: Ja, men kommunen har ju en stor del givetvis i de äldres liv, framförallt när det kommer till att man behöver stöd och insats av någon form. Och då är det ju som regel... Nästan alltid behovsprövat. Det vill säga att en, du ansöker om en insats. Eller att du kanske har någon anhörig som ansöker om en insats åt dig via biståndshandläggare, då myndighetsutöver, som fattar ett beslut hur du har rätt till de här insatserna och så vidare efter dialog och samtal och utvärdering. Sen får du en insats och det kan ju vara antingen ett, så långt som att man. Flytta in på ett särskilt boende eller det kan vara att du behöver ett trygghetslarm. Det är ofta liksom den första ingången till att få stöd och insats från kommunen då som äldre. Men det kan ju också vara andra saker som ja, du kanske behöver ha ett hjälpmedel och så vidare. Men ofta ansöker man om, om en insats utifrån de behoven man har och sen får man efter en bedömningen en viss insats. Då. Det kan ju vara att du får mindre än vad du ansökt om eller ibland kanske till och med mer. Mm. När jag tänker kommunen som helhet har ju ett ansvar, liksom ytterst ansvarigt givetvis. Och här kommer väl också arbetet med de riskutsatta in och den här vad ska man säga, problematiken eller utmaning med gränsdragningar och så vidare. Och man ska väl egentligen inte fullt ut behöva ha en insats för att man ska till exempel kunna ha ett brandsäkert hem. Men, men här råder ju liksom lagstiftningen lite oklart i den här
1: frågan. Mm. Ser ni någon ålder ungefär när människor börjar behöva mera? stödinsatser ifrån er?
2: Det är ju lite olika men det vi ser mer och mer är givetvis äldre, äldre. Man klarar sig ju relativt bra i ganska hög ålder nu men ofta så är det ju någonstans när man får en insats som har någon form av hygienrelaterad form eller behov, då brukar det löpa på ganska fort med omfattande insatser, att när du Behöver hjälp med toalettbesök eller dusch. Då brukar liksom de här mer omfattande insatserna komma att du behöver ha dygnet runt hjälp. Men jag tror att mm. ganska många klarar sig relativt länge på få insatser eller trygghetslarm. Mycket handlar ju om otrygghet när man bor framförallt i, i sitt egna ordinära boende. Mm.
0: Du pratar här om att man ansöker om stöd och hjälp från kommunen. Och vi pratar här om det dagliga livet. Att klara det. Och då tänker man inte på brand. Kanske specifikt, de flesta av oss kanske aldrig drabbas av en brand eller man glömmer bort hantera hanterat och så vidare. Det är ingenting som händer oss dagligen och kanske också därför man inte egentligen söker om den typen av åtgärder. Hur kan kommunen där hjälpa till för att få fram det medvetandet?
2: Men här handlar det ju verkligen om att öka med riskmedvetenheten, både hos medarbetarna men också hos anhöriga och givetvis hos de som söker insatser. Och då är det ju primärt viktigt att vi sitter på kunskapen och har de där risklasögonen på oss själva. För man tittar ju ofta om man då som till exempel biståndshandläggare eller fysioterapeut eller vilken profession man nu än har, går man in i boende hos någon där man inte har varit tidigare så tittar man ju ofta liksom i sina ögon utifrån den kunskapen man har ja, men här är en matta, men här finns en fallrisk den här trusken ser inte riktigt bra ut utifrån sitt duschhandtag och så vidare, men det är väldigt sällan min upplevelse i alla fall utifrån hur jag har arbetat med frågan under ganska lång tid och varit i kontakt med andra kommuner också det här med brand det ingår liksom inte riktigt i, i den där baskunskapen. Saknas det en brandvarnare eller oj här ligger det reklam på en, på en spis av äldre modell och så vidare. Det, det där finns liksom inte med i det där risktänket naturligt. Hur det kommer sig det, det vet jag faktiskt inte. Men jag har en teori om att någonstans så räddningstjänsten är ju en myndighetsutövare. Och myndighetsutövning har ju varit ganska slutet genom åren skulle jag vilja säga. Och där kanske räddningstjänsten har gjort ett ganska stort arbete under de senaste åren i min upplevelse i alla fall. Att, att mer öppna upp sig och vara en mer inbjudande myndighetsform. Min teori är att det hänger ihop på det sättet. Att man har gjort sitt och man har haft sakkunskapen och så vidare. Men, men man har inte varit en naturlig del av
0: kommunen som helhet på ett sånt sätt. Har du märkt att samarbetet har förändrats under de år du har jobbat i kommunen eller i kommuner, just samarbetet med räddningstjänsten?
2: Jo, men det är min uppfattning. Sen är det klart att det har mycket att göra med hur vi från kommunen också har agerat och också bjudit in givetvis. Men jag tycker absolut att jag har märkt en förändring också i övergripande det man ser och hör och läser i media och så vidare. Det är en mer inbjudande räddningstjänst nu för tiden. Och Det har mycket med ledarskap också att göra och liksom reformering inom
1: sättet att arbeta. Mm. Det är väldigt bra att man öppnar upp mer inom kommunen. Mm. Du backade bak lite till ditt arbete i Kungsör och hur ni jobbade med brandsäkerhet där, mer konkret. Vad gjorde ni där? Ja, men det började
2: ju när jag klädde in faktiskt som hemtjänstchef för ett, nu är det en hel del år sedan. Och då kom jag från, en, från Västerås stad och hade varit liksom chef inom hälso- och sjukvård där. Så att Västerås stad är en stor och, och liksom tung, muskulös kommun på det sättet. Mycket resurser. Det behöver inte alltid vara en framgångsfaktor när man ska göra saker. Men, men det finns liksom en ganska utformad modell för säkerhetstänk, och ordning och reda på ett, på ett annat sätt. Man har mer resurser helt enkelt att tillgå Ofta är det liksom en, en väldigt god struktur. Så jag kommer från en, en kultur om man säger då, med ganska liksom högt säkerhetstänk och, och medvetenhet också vad man som chef skulle utföra sitt uppdrag. Till den här väldigt lilla kommunen. Jag var ensam som chef för hemtjänsten då. En helt ny kommun och ett nytt uppdrag på det sättet. Jag hade varit chef inom hälso- och sjukvård innan. så att Socialtjänst var fortfarande relativt nytt för mig min grundprofession är sjuksköterska så jag hade också inte med mig socialtjänsten på det sättet från min, från mitt, från min karriär då, om man säger. men jag klev in i den här lilla kommunen i alla fall då, med liksom höga ambitioner som man ofta gör och hade väl de här säkerhetsglasögonen på mig och jag ville göra ett bra jobb och började liksom titta på hur det hade personalen och så vidare utifrån arbetsmiljö det var många personal som påtalade Just där man, man hörde liksom, man kunde funga, jag kunde fånga upp det här i dialogerna med dem att det fanns en oro just när det kom till brand och äldre så att de hade själva noterat det. Men så, ja, ungefär som varit vi får inget jag och det, det liksom, snacket kan man ju fortfarande höra emellanåt. Jag tyckte det var viktigt att lyssna på dem. Men det började faktiskt med att jag tyckte själv att det utifrån en arbetsmiljöron som jag gjorde att det skulle behövas en, en tillsyn av räddningstjänsten på den lokalen där hemtjänsten jobbade i. Det var lite dåligt tätare, liksom, med dörrar och så vidare. Och, ja, men det fanns en, ett behov helt enkelt. Så att jag kontaktade räddningstjänsten som då var Västra Mälardalens räddningstjänstförbund. Ett litet mm. förbund mellan Köping, Arboga och Kungsar och tre små kommuner. Eh, och sen blev det, har det sen, under senare åren blivit räddningstjänsten Mälardalen där Västerås har klivit med och eh, ja, Surahammar och så vidare. Så nu är det ett stort förbund. Men påkallade den tillsyn eh, på, som är själva lokalen då, för personalen. Och då kom räddningstjänsten dit då. Eh, och så började vi ha dialog också om det här med äldre och liksom särskilt riskutsatta och så vidare. Så det började väldigt litet att räddningstjänsten erbjöd sig att på en arbetsplats träff prata om den här frågan. Och då märkte jag verkligen hur det bubblade hos personalen. Ja, ah, men den där har ju ljus på hur ska vi göra Mycket handlade om rökning i, inom hemtjänsterna givetvis. Dels utifrån ett arbetsmiljöperspektiv att de tyckte det var obehagligt att gå in i liksom en lägenhet där man också rökte. Och det är ju verkligen ingen, ingen härlig upplevelse att liksom arbeta i en sån miljö. Men också att det fanns en liksom risk för brand och så vidare. Och de här personerna har ju ofta en hel del läkemedel. De kan inte utrymma sig själva. Man har ofta funktionshinder av olika slag. Och så har man ofta också en hög ålder. Eller en psykisk ohälsa eller allt det där i kombination. Mm. Och varje sån bit blir ju en risk i sig. Och så helt plötsligt har man en ganska liksom hög risk- för att det då ska hända någonting. Så att det förvånade mig att det inte hade hänt någonting. Men det är väl också för att personalen är relativt observanta. Men det saknades en struktur i, i hur man skulle arbeta med frågan. Så då började jag omvärldsbevaka lite. Och fick kontakt med Uppsala kommun. Och en kille där som heter Daniel. Som hade jobbat. Ja men han var bland blandinstru- inspektör och hade jobbat med frågan tillsammans med Uppsala kommun och de hade tagit fram en checklista som var fyra av fyra sidor och försökte implementera den här hemtjänsten så att jag ringde honom och han sa att jag delar med mig av allt material som jag har så han skickade mig precis allt material och det han sa var att vi, vi lyckades inte och vi lyckades inte för vi gjorde det för krångligt det var fyra sidor i den här checklistan och det var liksom ett A och ett B och svarar du rätt på B eller fel på B, då skulle du vända på en sida och så skulle du ringa en person och så skulle du skicka en remiss och så skulle... det, liksom, det försvann på vägen. Ja. Så han sa så här, men tips, tips från mig det är att göra det enkelt i så fall. Och någonstans så föddes väl den här som har blivit lite slogan då, Think big, act small, start now som sedan har hållit i det här vad ska man säga, det är inget projekt längre utan det är ett arbetssätt som man har i Kungsörs så att ja, men på den vägen så jag tog till mig det här materialet eh, förenklade det då verkligen utifrån hans tips och det resulterade i en checklista med då fem punkter eh, och de fem punkterna var ja, men finns det fungerande brandvarnare inte bara finns det en brandvarnare eh, finns det reklam på spisen är personen rökare kan man utrymma sig ja det var väl de punkterna som fanns och sen tillkom då eh, finns det elektrisk utrustning som behöver ses över och sen så bara provade vi att ett antal medarbetare inom hemtjänsten fick ta med sig den här checklistan ut. Man vände på den här checklistan också, som då var, det var liksom en A4-sida eller är en A4-sida. Vände man på den här, då stod det också på baksidan vad man skulle tänka på att till exempel en brandvarnare ska kunna täcka ett visst område, annars behöver man ha två. Eller om du ser reklam på spisen, ta bort det. Det var liksom superenkelt och pedagogiskt. Eh, inom hemtjänsten så är det ju det är mycket vikarier. Inte alla har svenska som modersmål. Det behöver vara väldigt, väldigt enkelt för att man ska kunna... Det behöver vara
0: lätt eh, att göra det. Mm. Ser ni någon effekt av det här?
2: Ja, men ganska snart såg vi att vi hade ungefär då när det var en lilla, lilla skala på den här lilla, första lilla hemtjänstgruppen att vi hade elva stycken som hade en hög risk men som inte kunde mm. utrymma sig vid en brand. Och då står man ju då och tänker så vad ska man göra liksom med de här personerna och annat än att skapa en medvetenhet. Men också på den här baksidan av checklistan står det ja, en kontaktanhörig eller se till att ordna ett inköp så att man kan köpa en brandvarnare. Så att vi satte det upp ganska snart en hel del brandvarnare eller bytte batterier också i några. Mm. Så att det var liksom små åtgärder som kunde sättas in och- det var väl då vi såg att behovet är ju stort. Vi behöver ju liksom göra det här i, i stor, så stor skala som möjligt. Men fortfarande hålla det sådär litet och enkelt.
0: Har ni gått vidare sen med, med fler initiativ utöver checklisten?
2: Ja, det här rullade ju på egentligen. Sen kom det ju en pandemi också. Men istället för att stanna upp som vi gjorde med mycket annat så fortsatte vi att jobba med alltså, De fortsatte att inventera, för de gör ju fortfarande besöken, pandemi eller inte, så kunde de ta den här checklistan och de behövde inte ta med sig någon annan, utan det var liksom hemtjänsten själva som kunde göra det här. Och jag tror att det är det som är framgångsfaktorn. Det krävde inga liksom massiva utbildningar eller så, utan det var liksom väldigt enkelt och de applicerade den också hemma. Många vet att man fick upp mm. liksom, den här riskmedvetenheten. Då pratade man i om det och så vidare. Då. Men eh, vi gick vidare med det på det viset att vi fortsatte å, å inventera, så att inventera. När jag slutade min tjänst då, innan sommaren här, så hade man inventerat ja, runt 400-500 personer. Och då var det inte bara de i hemtjänsten för sen gick vi vidare med att koppla på ett nytt projekt där Ja, vi blandade in hälso- och sjukvård, men det kanske vi kommer in på lite längre fram. Det
1: gör vi gärna. Hur ofta gjorde man den här kontrollen flera gånger hos samma person? Att efter några år så gjorde man samma kontroll igen? Eller var det som en gång på varje brukare?
2: Nej, men vi hade som Först skulle vi liksom grundinventera alla. Och sen så ja, skrev vi fram en kort riktlinje då bara för, för cheferna då att kunna... Har med i sina årskul att, att göra det här en gång per år eller vid behov då, om det blev ett förändrat eh, hälsotillstånd till exempel. Då. Mm. Eller att man fick ett annat typ av läkemedel och så vidare. Då hade man liksom en liten sån här kling att nu, nu gör vi en ny inventering. Då. Så att det där snurrade på. Och vi, jag tror att vi satte upp ett trettiotal brandvarnare och bytte batterier. Eh, och jag tror att det kom upp 10-15 spisvakter. Och Sen var det andra åtgärder som brandför kläden. Och sen gjorde vi också det här på vårt trygghetsboende då, som ett sånt en ja, mellanboende variant. Så Där implementerade vi det också. Och sen så, som sagt så gick vi vidare med det här projektet inom hälso- och sjukvård då, där biståndshanläggaren tog med sin arbetsterapeut hem vid första besök. För vi ja. vill ett projekt och minska insatserna när man sökte att tidigt få med en arbetsterapeut. Annars går det hem med biståndsanläggare och så får man som regel nästan alltid 100 procent av de insatserna man söker. Men kommer mm. det med liksom någon från förebyggande professionen så ja, men har man ju andra ögon med sig. Och, och då såg vi också att insatserna minskade. Så då tog vi med det här med brand och särskilt mm. riskutsatta vid det här hembesöket och de här personerna hade ju inga insatser från oss än tidigare. Och det resulterade faktiskt i en, en hel massa spisvakter och, och andra åtgärder kopplat till just brand. Och det var ju sådana som vi aldrig hade kommit i kontakt med förrän de hade haft men, insatser. Då. Ja.
0: Det, det du nämnde här, det kommer ju med en prislapp också. Spisvakterna till exempel och så vidare. Kanske även tiden att, att göra de här inventeringarna. Hur resonerar man i kommunen kring det?
2: Ja, men det kom egentligen inte med någon prisslapp. För den här checklistan som de tog med sig, hemtjänstens personal, och den det gick så pass fort att den, liksom, den tog ingen extra tid. Sen har inte mm. Kungshörskommunen har inget lovsystem, alltså lagen om valfrihet, utan man har bara hemtjänsten i egen regi. Och man har inga privata utförare. Västra stad kontaktade mig ganska tidigt och frågade om de skulle kunna få titta på hur vi hade jobbat med frågan. Och det de kom fram till då i alla fall var att det var för krångligt med alla privata utförare. Ställa just Aha. de här kraven på dem och hur ska man göra med ersättningsmodellen och så vidare. Sen har ju vi haft, träffats vid andra tillfällen också och de har liksom fortsatt att vilja lösa den här frågan. Men det är en utmaning med, med privata utförare just med... Inte med privata utförande i sig, men just systemet på det sättet som det är uppbyggt. Mm. Och hur ska man liksom ställa krav och så vidare? Då måste det vara med i upphandlingarna. Ja, men ni vet, då kommer, kommer byråkratin att knacka på. Mm. Ja.
0: Men vem tycker kostnaden för till exempel spisvakterna?
2: Ja, men vi, tog ju, vi gjorde ju den här eh, personen ja, som fick spisvakten. Mm. När det kom till vissa delar var det som att byta batteri till exempel. Så kanske man inte hade... Man kanske inte hade möjlighet att ansöka om biståndsbeslut för inköp och så vidare, utan då löste vi det. Och det här handlade ju om personalens arbetsmiljö också.
1: Var det den som bodde i huset som betalade spisvakten, eller vem betalade spisvakten?
2: Ja, men spisvakten var ju, det får man ju ansöka om som som en insats. Och då får
0: man ju en subventionerad kostnad. Så att bostadsanpassningsbidraget då man fick använda sig sig av? Exakt,
1: precis. Behövde ni politiskt stöd för att kunna göra det här eller hade förvaltningen handlingsfriheten att göra det här själva?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Bra att den lyfts, för politiken är ju jätteviktig. Vi hade möjligheten att kunna göra det själva och det gjorde vi också till, till stor del. Men ganska snart så fick vi ett politiskt beslut om att man skulle riskinventera alla inom hemtjänsten då. Och här är ju fördel med den lilla kommunen för just i det här tillfället så hade jag en medarbetare som jobbade inom hemtjänsten men som också satt i socialnämnden. Så att det var en fördel. På det viset så gick det liksom fort och här är ju verkligen den lilla kommunens styrka att det är korta beslutsvägar. Men mm. det blev ett politiskt beslut ganska snart och det tror jag inte är något hinder i stora kommuner heller. Men det hjälpte oss väldigt mycket för då blev det ju inte helt beroende av att jag var på plats eller att det var en person som särskilt var engagerad i frågan utan det var ett politiskt beslut. Det här ska göras. Mm.
1: Fick ni någon respons från kommunens som helhet, invånare, övrig politik eller förvaltning? Bliv ni uppmärksamma? Fick ni någon respons på att ni gjorde det här arbetet?
2: Jo, men vi har ju fått mycket respons. Under, direkt efter att pandemin egentligen tog slut, då, eller vad man nu ska kalla det för, åtminstone inte blev samhällsfarligt, så kontaktade branschskyddsföreningen mig, branschskyddsföreningen Västmaland. De var jätteintresserade av att vara med. Så det var en, en kille som heter Thomas Reichert som är verksamhetsledare för branschskyddsföreningen som också sen var med i referensgruppen för brandforsk. Så att han har verkligen med hjälp av branschskyddsföreningen engagerat sig. Så det vi gjorde var att vi utbildade alla personer inom hemtjänsten och hälso- och sjukvård med en särskild utbildning som de tog fram just kopplat till riskutsatta och hemtjänst och så vidare. Men det som var så bra där var att vi kunde ta med alla vikarier. Och de är ju ofta inte inkluderade varken i arbetsplatsträffar eller utbildningar men de har ofta också lägst kunskap när det kommer till arbetet. Man kanske kommer in på sommaren, det kanske är det första sommarjobbet man har och den här kunskapen har man ofta inte. Så därför så är ju lite märkligt när man ser på det- att man inte inkluderar vikarier i mycket större utsträckning. För de är ofta ensamma kanske också på sommaren. Det är mycket vikarier på sommaren framförallt. Men också under mm. andra heller inför jul nu- när det också är mycket levande ljus hemma och, och så vidare. Och man höjer värmen på elementen och så. Mm. Så att vi inkluderade alla vikarier så att de fick vara med på det här. Och de hade... Väldigt många av de vi hade aldrig genomgått en brandutbildning. Alltså en vanlig traditionell brandutbildning. De hade aldrig hållit en brandsläckare ja. och så vidare. Då. Så det fick de göra. Och då hade vi liksom först då en teoretisk utbildning, eller Thomas i det här fallet, av vr hade en teoretisk utbildning. Och sen hade vi byggt upp en lägenhet i, i ett gammalt boende som vi hade som inte användes just då. Där vi hade gjort den här checklistan då fast i fysisk form. Så vi hade lagt reklam på gammal vis, och liksom skruvat ur batterierna och sådär. Så, där. så fick de gå upp och titta i den här lägenheten och, och liksom, ja, men, ha dialog med varandra. Och sen fick de också gå ner och fylla i den här checklistan. Vad var det de såg och så vidare. Då. Mm. Så det blev väldigt lyckat. Ehm, verkligen lyckat ska jag säga. Och där var också hälso- och sjukvård med. Och i det här så... Fick vi också möjlighet då via brandskyddsföreningen som ansökt om medel i sin tur att få eh, brandfilt, brandsläckare och sen så placerade vi ut de här testhornen då, som en sån där skohorn som jag har hört att ni har nämnt här på den tidigare ja. som man testar brandvaronen med. Så det kunde vi lämna ut till och då valde vi att göra det till alla personer som hade kognitiv svikt. För det är ju en, en särskild riskutsatt grupp i den särskilda riskutsatta gruppen kan man säga. Ja, ja. där gäller det verkligen att ha ordning och reda just det med placering för det kan vara så att man skruvar upp en brandmane och så skruvar personen ner den och så skruvar man upp den och så skruvar man ner den så flyttar den på brandsläckaren och den där brandfilten den vill jag inte ha så att där var det verkligen ordning och reda på strukturen med den här riskbedömningen hela tiden har man riskglasögonen mm. och även om vi gjorde den här riskinventeringen en gång per år så det i sig spelar ju inte så stor roll utan det viktiga är ju att du har den här riskmedvetenheten Hela tiden vid varje besök. Ja. Och därför är det ju så viktigt att det blir så enkelt som möjligt. Att alla medarbetare kommer ihåg det. Det tar ingen tid. Det kostar inga pengar. Du behöver inte göra någon extra dokumentation. Det ska bara liksom vara så naturligt. Precis som att du tittar om en tröskel liksom ligger fel. eller någonting sånt mm.
1: Ja, fantastiskt. Vilket arbete. Spännande med den här lägenheten tycker jag. Ja, jätteroligt var det. Ja, det var så roligt
2: den här dagen. Jag var ju där och liksom spanade. Och ja, det var verkligen bra stämning och de tyckte det var roligt. Och framförallt var det ju Karina då- som inte hade fått gått en traditionell brandutbildning. Och det får de som regel inte göra. Mig veteligen i alla fall- alltid in, inför sommarvikariat och så vidare.
1: Nej. Ja, det är ju någonting alla behöver- någon gång i sitt liv, eller flera gånger faktiskt.
0: Nu, nu börjar du med i Leksand. Har man kommit längre där- än vad man hade gjort Kung Sön när du kom dit- Finns det ett påbörjat arbete och framförallt vilka lärdomar tar du med dig från Kungsör med vad som har fungerat och inte har fungerat? Vilka fällor ska man undvika och så vidare?
2: Nej men man har inget sådant arbete pågående i Leksands kommun. Och jag tänker också att där precis som när jag kom från Västerås stad man inte heller hade något sådant arbete då utan det är inget naturligt arbete i en kommunens äldreomsorg att jobba med särskilt riskuppsatta av brand. Vi är jätteduktiga på att mm. när det kommer till trösklar och duschantag och så vidare. Men det här med brand har, precis som vi pratade om tidigare här, helt egentligen missats. Så att, nej, man har inget sånt arbete pågående i Leksands kommun eller hade inte det när jag kom. Så att vi, det är ju en fördel givetvis att det är ju egentligen bara oss nog från det egna arbetet ja. och börja implementera det. Och jag har jag ju varit också vikarerande avdelningschef här under hösten, för, under en omorganisation kan man säga, för just hemtjänsten. Då. Så att jag har varit chef av hemtjänstens chefer samtidigt som jag var socialchef här då, under den här hösten, innan jag tillsatt en, en ny avdelningschef. Då. Så att då kunde jag ju lite snabbt börja prata om de här frågorna. Just det. Så att de fick gå en särskild utbildning som faktiskt kommunen har köpt in i samarbete med räddningstjänsten då. Just kopplat till ordinärt boende. Så den har alla gått. Och sen låg det väldigt bra i tiden för vi skulle precis börja upphandling med nyttrygghetslarm. Så mm. då hade vi en möjlighet att få med nu då, att koppla brandlarm till trygghetslarmen då. Och det var en sån där sak som, som inte nog hade kommit upp på tapeten annars som inte, om, om vi inte hade arbetat. Med frågan i Kungsör om man säger att jag hade haft med det behovet. då, Så att det kommer med i vår upphandling nu. Då. Sen så kommer vi att påbörja samma arbete precis som vi gjorde i Kungsör med den här checklistan. Jag har en fördel att vi har en, en kille på hemtjänsten som är teamledare som är liksom nära både medarbetarna och cheferna. Då, som också har varit deltidsplanman i 23 år. Mm. Här i Leksands kommun. Då, så att han kommer att bli en liksom, naturlig spelare in i, i det här arbetet. Mycket handlar ju om att hitta även om det inte ska vara sårbart så är det viktigt att hitta nyckelpersoner som, ja. som tycker att de här frågorna är viktiga och kan liksom, föra det här arbetet ut i organisationen.
0: Mm. Jag tänkte på du nämnde här din kunskap när ni skulle upphandla trygghetslarmen igen för att koppla det här då till brandlarmet eller till brandvarnarna. Hur ser det ut i kommunerna generellt? Alltså mellan förvaltningar och, och den kunskap som finns inom olika förvaltningar. Att kunna ta hjälp och inhämta kunskap när man inte vet att man ska hämta den kunskapen. Förstår du vad jag far efter? Eh, att, att här skulle eventuellt eh, räddningstjänsten eller en annan förvaltning kunna ha den kunskapen.
2: Mm. Nej, men jag tycker att det är en jätterelevant fråga. Och det är en, ja, jag vet egentligen inte om det finns något bra svar på den, men jag tror, precis som jag också hörde tidigare något av poddavsnitten, att räddningstjänsten behöver nog vara den där faktorn som fyller på med den där kunskapen. För som regel finns inte den här kunskapen generellt. Det är i alla fall min upplevelse. Och vi ser ju också hemtjänst. Pensionärsorganisationerna tar ju sedan förra året fram någonting som heter Hemtjänstindex. De samlar in material från fyra olika områden i hela Sverige. Då, från alla, all hemtjänst i alla kommuner. Och sen får man ett visst antal poäng och så liksom står man sig på en lista man är liksom... Ja, bra eller dålig. Då. Och där finns det faktiskt med i år nu som är andra året, de gör det här. Förra året var det inte så mycket uppmärksamt, men i år så är det liksom stor uppmärksamhet kring den här hemtjänstindex. Då. Och där har de faktiskt tagit med om kommunerna har brandland kopplat till fryghetsland. Så det är också oh, en viktig fråga som. Ja, verkligen. Och den där är, blir det intressant att följa. För det kan vara så då att Helt plötsligt så tycker kommunen att. Nu är det här viktigt att få med för att det kommer också generera högre betyg i det här hemtjänstindex. Ja. Så det är bra på det sättet att man kan motivera. Då. Ja. Men jag tror att det är... räddningstjänsten behöver fylla på med den här kunskapen generellt till kommunen och kanske till socialcheferna framförallt som är ytterst ansvariga i kommunen. att Det här är en viktig fråga och den här behöver finnas med i det dagliga arbetet.
1: Mm. Det är lite olika i landet om man har räddningstjänst i sin kommun eller man har räddningstjänsten i ett förbund där kommunen är med. Har du träffat på båda varianterna eller har du bara jobbat med förbund?
2: Ja, men Jag har ju, utifrån de uppdragen jag haft jobbat med förbund men vi har ju varit i kontakt i Kungshörs kommun med olika kommuner och vi hade också Västervik på, på besök då. De var ju liten som där, spelare som gärna ville slå. De hade kommit liksom längre än oss och det var liten, lite tävling från vår sida i alla fall. Då. Men också bra utbyte, givetvis. Och De har ju kommunen i kommunen räddningstjänst egen regi. Och min uppfattning är att det är klart att det är kortare beslutsvägar. Det är samma politiska organ som styr. Och det är nog lättare och ofta kanske man också sitter lokalt nära varandra på ett annat sätt. Och Relationer är ju jätteviktigt i de här arbeten. att när man tar ett ansikte på varandra och man liksom bygger upp relationer över tid så är det också lättare att, att samverka. Så är det ju. Så att det är säkert, säkert en framgångsfaktor. I vårt fall har det inte varit ett hinder. Vi har haft en väldigt inbjudande räddningstjänst och har fortfarande mig veteligen i räddningstjänsten Mälardalen. De tar ju den här frågan på väldigt stort allvar prioriterar den väldigt högt inom sin förebyggande enhet- och då finns det ju liksom en, en tydlig agenda från den ledningen där om att det här är en fråga som vi ska jobba med. Så alltså det har inte varit ett hinder i alla fall i de uppdrag jag har haft. Men jag kan tänka att det är klara fördelar givetvis att det är i egen regi.
1: Ja, för då är det en kommun som ska ha ambitionen.
2: Precis, precis. det är inte lika många som ska dela på, på resurserna såklart. Nej.
1: Du, andra kommuner som förhoppningsvis lyssnar på det här nu och tänker att de vill följa efter. Vad har för tips så ett de?
2: Ja, men det bästa tipset är väl att sno och Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Det finns så mycket goda exempel. Och det jag skulle vilja säga är framgångsfaktor med kungsörsmodellen, om man får säga så, som nu förhoppningsvis blir läxansmodellen liksom snart här, då, är ju att det var så väldigt, väldigt enkelt. Det är inte två checklistor som blir en remiss, som blir en, ett underlag eller en katalog eller ett samtal eller så. Utan det är liksom en checklista och en baksida. Mm. Och det är liksom det man har sig till och det är klarspråk. Inget krångligt fackspråk, det ska inte vara svårt att förstå. Och någonting som verkligen gjorde mig lycklig i själen var faktiskt inför sommaren förra året. För förra året blir det ju nu då. då. var jag på kommunhuset, jag hade mitt kontor i Kungsörs kommun. Det här var innan jag slutade min tjänst. Då. Och då hade hemtjänstecheferna skulle ha vikariemöte inför sommaren. Och så stod det folk i, i korridoren när jag liksom var på väg in och då stannade jag och pratade lite. Ja, men vad, vad, liksom, vad ni gjort då? Och då var det en vikarie. En utländsk kille som första gången skulle jobba inom hemtjänsten. Liksom jätteglatt humör och sådär. Så, ja, jo, men vi har haft vikariemöte. Så han var spännande. Så han, vet du vad? sen. han. I Kungshörns kommun så då jobbar vi med särskilt riskutsatta. Vi går hem till dem och så tittar vi om de har brandvarnare. Så Aha, jag. Men, ja, det låter ju toppen. Ja, du vet, vi är ensamma om det, sa hon. Vi är jättebra på det här. Och då liksom på något vis så var det där som att cirkeln var sluten. Han hade ju ingen aning om ja. jag var. Och jag visste att han var med Karin för det var vad han hade presenterat sig som. Utan han liksom mm. hade tagit till sig det där på ett sätt att de själva hade ägandeskapet. Det var ingen chef som sa att de skulle göra något. Och det, ja. var, det var liksom inget skallkrav som de uppledde på det viset. Utan det här var någonting som, som de hade tagit över ägandeskapet för de hade blivit inkluderade och de fick vara delaktiga från start i och få de här utbildningarna så att de på något vis kände att det här var deras. Och då gjorde det mig verkligen glad. Då kunde jag backa och sådär. Nu nu är jag klar lite grann.
1: Fantastiskt.
0: Vi tänker på... Det finns oftast anhöriga till de riskutsatta. Vad kan de göra för att underlätta ert jobb?
2: Ja, men de kan ju givetvis höra av sig, om de behöver stöd. Det är ju jätteviktigt, men den viktigaste gruppen tycker jag ändå är de här som inte har några anhöriga. För ofta de som har anhöriga får ju stöd och insatser. Och, ja, det är ofta anhöriga som tar för sig åt dem, om man säger så, och kontakta kommunen. Men har man ingen anhöriga, men hur, hur, gör, hur gör vi för dem? Ja. Det är verkligen de som är särskilt riskutsatta. Så att vi kan se till att liksom höja kunskapen för dem själva så att de på något vis, kunskap är ju makt och ju mer kunskap man har ju större makt har man över sitt eget liv att verkligen få dem att ställa krav på oss men också då ha en en verksamhet som möter upp och kan erbjuda det där stödet men också så där du jag ser att du inte har någon brandvarnare det, att man verkligen kan föra den där kunskapen vidare sen har vi försökt i längre utsträckning att trycka på det här, vi försöker få till ett prejudicerande fall med att vi via bostadsanpassning få sprinklers hemma hos de som vi hade som inte kunde utrymma sig att vara rökare i kommunen. Då. Men där tog det faktiskt stopp från bostadsanpassningen. Och vi försökte verkligen i omgångar. Så att, ja, Där finns det mycket mer att göra övergripande från, från kommunerna i, liksom, i stort. Då. Det skulle vara en fördel om det kom till ett prejudikat i just det fallet. Men jag tror också att regionen kan göra mer. Jag tror att eh, hjälpmedelcentralerna skulle kunna erbjuda den här typen av skyddsutrustning som hjälpmedel, till exempel sprinklers, varför skulle hjälpmedelcentralerna från regionerna inte kunna ha det som ett hjälpmedel?
0: Ja, det är en bra tanke. Jag tror att den är viktig att jobba vidare med. Att fler kunskaper kunskapen och att fler ger stöd till de som behöver hjälp. För det är inte de som sitter på kunskapen.
1: Instämmande. Ja, att hjälpen finns lätt tillgänglig. Ja, men lite på hyllan så där Att man inte behöver uppfinna hjulet varje gång som man är inne på. Att det måste finnas i systemen. Färdigt.
2: Precis, så att alla tänker sätta den här frågan på agendan för varenda gång man tyvärr läser om att det är en liksom fullt utvecklad brand i ett särskilt boende eller i ett trygghetsboende eller i ett ordinärt boende. Så liksom alla ja. drar ju verkligen det här till sig och tycker att det är otroligt obehagligt och det är ju inte bara stora kostnader utan det är ett stort lidande också. Och många gånger så drabbas ju grannar och anhöriga, alla blir på något vis drabbade när det sker en sker en brand. Ja. Mm. Så att ju mer förebyggande vi kan arbeta, att alla tar sitt ansvar i det. Sen är ju utmaningen med förebyggande svårt att mäta vilka effekter det har ja. eftersom att det aldrig inträffar förhoppningsvis. Så då är det också svårt att räkna liksom på vilken nyttoeffekt det har i allt ekonomiska termer då, som ju gärna är det man vill räkna i. Men ja. vi vet ju att det har det.
1: Mm. Ja. ja, där finns nog mycket att göra och inte minst på nationell nivå så att man som kommun, även om man är en liten kommun- har någonting att jämföra sig mot- för att den ena datan kan ju bli lite för liten.
2: Ja, men precis. Jag hoppas verkligen att politiken tar ett mer- övergripande nationellt ansvar. Det vill jag jättegärna skicka med. Vi hade ju ett... Eh... Ja, ett brandskyddstoppmöte i, tillsammans med landsförsäkringar som också då var de som hjälpte till och, och att vi kunde få de här brandfilterna tillsammans mm. med brandskyddsföreningen då, och brandsläckarna och de här testtornen då ordnade vi ett, ett stort möte och där var faktiskt Socialstyrelsen på plats och MSB var där och eh, även brandskyddsföreningen då, mm. och deras expert Lars Brodin eh, och som föreläste vi alla vi fyra då, jag har föreläst den här och Både Socialstyrelsen och MSB är ju liksom otroligt engagerade i frågan. Det finns ju jättebra material. Men det är så långt ifrån verkligheten på något vis. Att det här lokala och enkla, att den här vikarien tar till sig det här. Det är så långt ifrån, även om det finns bra material. Men de går inte in på Socialstyrelsens hemsida och tittar och, och liksom skriver ut material. Det, det blir för långt ifrån helt enkelt. Men det som Lars Brodin sa då i alla fall- gällande politik var att man hade försökt att anordna eh, en form av föreläsning eller workshop liknande på nationell nivå i riksdagen just kring den här frågan. Men det hade faktiskt varit så få anmälda riksdagsledamöter så att de var tvungna att ställa in. Och då tänker jag att Det skickar en, en ganska tydlig signal om vilken icke-prioriterad fråga det här är.
0: Just med, med anledning av den frågan, vi, vi blir ju äldre och äldre och vi har en politisk vilja att man ska bo hemma så länge som möjligt vilket ju skapar utmaningar för er i kommunerna. Hur ser du på framtiden?
2: Jo, men jag ser positivt på framtiden verkligen. kvar principen som du säger, den är, ju, men den är ju verkligen tiden. Vi ska kunna klara utmaning med, den, med demografin att vi blir äldre då kommer folk, behöver man bo kvar hemma i längre utsträckning mm. och många vill ju också det men jag ser positivt verkligen för vi har ju mycket mer kunskap vi har jättemycket kunskap, jag tänker rent byggnadstekniskt så i nybyggnationer så sker det ju väldigt mycket och man har ju med den här frågan som prioriterad när det kommer till ja, men, byggnadstekniska delar och så vidare så det tycker jag är jättepositivt, jag, Medarbetarna framförallt skulle jag vilja säga är jätteengagerade i de här frågorna. Mm. Chefer är engagerade, medarbetare är engagerade. Man vill verkligen göra bra. Men vi behöver ju stötta upp med kunskap, givetvis, och sen också i de här tiderna som det är med ekonomin, ändå säga att den här frågan är viktig. Den ska inte ja. nedprioriteras, men också hitta sätt då att göra att det inte alltid behöver kosta mycket eller behöver ske stora utbildningsinsatser och så vidare utan göra det man kan utifrån det man har. Men jag ser jättepositivt på framtiden. Det har hänt jättemycket och forskningen går ju framåt och det är en prioriterad fråga från myndigheterna och räddningstjänsten är mycket mer liksom inbjudande och välkomnande. Jag tycker att kommunerna är, liksom, bjuder in mer och, och vill ta ansvar i inte bara den här frågan. Så att, ja, men jag tror absolut att vi har en jättepositiv jätte liksom, framtid inför oss. Det, mm. Så det måste jag tro. Det
1: låter jättebra tycker jag.
2: Några sista ord? Ja, men keep it simple säger jag. Men också våga vara lite tuff. Liksom, spänn på uppdragen. Gör det. Du kommer att märka när, när det tar stopp. När någon säger så nej nej, det där är liksom, nu får du sluta. Då vet man, men då kan man trycka lite till. Det här är bra saker. Och det är viktiga saker om man gör skillnad. Så att spänn på uppdragen
1: och gör det, gör det lätt. Ja, det låter bra.
0: Det låter som en bra slutår.
1: Ja, att göra för lite kan ju också bli kostsamt. Eh, får man ju komma ihåg. Mm, mm. Jättetack, Isabella. Tack. Tack snälla. Ja, det här var jätteintressant tycker jag. Keep it simple är Isabellas medskick. Enkelheten underrättar för att branschfrågan ska bli en naturlig del i vardagen. För till exempel hemtjänsten och skapa en kontinuitet över tid. Och börjar man i enkelheten så hamnar frågan i medvetandet. Och därifrån kan man sedan utveckla frågan bit för bit.
0: Det andra medskicket som Isabella hade var att sno och Se på vad andra gör och snå från de som har kommit längre. Sno från de som har goda erfarenheter. Att inte uppfinna hjulet på nytt.
1: Du har lyssnat på Det brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att upp typ här i podden. Och Till nästa gång kommer jag att testa din och någon annans brandvarnare.